0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间内帮大家一览无遗哦。好，那一开始要跟大家来提起一件很重要的事，就是七月二十七啊 ，FOMC 啊这个利率会议即将要有一个结果啦。那大家市场啊都有这个预期说，哎、欸，可能升三码的几率最高，那也有一些预期是说可能升四码。那我相信啊，不管升三码或四码，只要哦不要再有太夸张，那我相信这个几率。很小啦，那整个股市其实多多少少也已经反映在近期的股市走势上。你看美股最近遇到这个季线哦，不管是这个费半啊，还是其他指数等等，其实都有一个暂时休息这样一个味道。那台股呢，在最近越过月线之后啊，也是暂时休息这样的感觉。我想跟这个利率会议，大家等开讲就有很大的一个关系。好，那如果我们把这个眼光拉长到更远来看的话，明年的利率会涨怎么样呢？好，那我们先来看这张图啊，是。美国联邦资金利率的一个走势的预测，那大家可以看到，其实在今年年底的时候，理论上哦，数据会是最高的哈、哦，这个利率呢会大概到这个三点三 percent 左右，也就是三点二五到三点五 percent 的区间。那现在市场啊是预估、欸，全年大概升十三码或者是十四码，这两种声音都有啦、啊。那今年已经升过六码了嘛，所以、欸、今年到年底之前大概还升七码到八码，大概是这样子的一个概念。那今年呢，大概有一个定局之后，现在市场上不管是投资人还是专业的法人，都已经在预估，哎，那明年有没有机会？这个利率除了见顶以外，还有继续啊、呃、往下走的一个可能呢？我们来看一下，现在市场上的人已经在打赌了，明年六月之后会开始降息啦。那一直到2024年的年中，利率将降到 2.5% 左右，也就是大概是距离这个。比较高点的这个利率呢降息四嘛？那会有这样的言论呢？为什么呢？因为背景就在于说经济有可能会衰退啦。那如果经济衰退的情况之下，因为联储会之前就有说嘛，那升息很重要一点是，哎，比方说就业，失业率是良好的，啦，那不影响经济的大前提之下，好去做升息。那如果真的陷入所谓的停滞性，通膨啊，或者是说经济衰退，那降息确实是有可能会发生的。那我们看一下罗比尼的讲法了，这个大家应该对他很熟悉啊。叫末日博士啊，末日博士出来跟我一点起，诶、欸，一点博士，因为我也比较悲观啊。他说啊，美国正面临严重的哦经济衰退。他说，如果那些认为经济仅仅是轻微衰退的人，根本是在妄想啊，哈，供你醒醒醉。所以他的立场。还蛮坚定的，跟他的这个逆差一样。末日博士啊，哈，末日博士，他认为啊，这一次啊，美国哦遭遇这个停滞性通膨，还有严重的债务危机呢，跟一九七零年代哦，还有全球金融危机之后的情况还要再更糟哦，所以这也是市场上为什么有哎、欸、明年可能会开始降息这样的一个声音啊。就像罗敏一样，他认为啊，经济会开始出现衰退。那在前几天我们有跟大家来聊到，其实哎。欸不管是零售销售数据，或者是股市，哎、欸，都好像还 OK。可是呢，跟采购经理人指数，不管是服务业、制造业这个 PMI， 似乎有背离这样的味道。也就是说，零售市场感觉哎、欸，大概刚刚北败哦，没有大家想那么惨。但是呢，企业内部这个这些采购经理人对未来展望却是相对比较悲观的。那大家知道 PMI 是一个领先指标啊，所以 PMI 的往下走之后，会不会真的？见到这样的情况反映到总经的数据上，也是大家值得观察的哈。那背离这种现象呢，也发生在这两个人身上哦。那这个就是现任的这个叶伦嘛。叶伦哦，他说啊，他不认为有经济衰退的一个现象，因为就业的情况看起来是非常非常的一个不错，啊，虽然是放缓，但是失业率等等的还是非常的低。那前财政部长沙默斯啊，前任一定是跟现任一定要不同的意见的嘛。他说啊，他说。美国这个高通膨啊 ，F E D 虽然表现的也还 O K 哈，真的有在升息，但是呢，它持疑美国经济软着陆的可能性啊，他说这非常不可能。好，所以总结今天的一个数据，大家可以有一个大方向。明年有机会降息，那这对股市重启多头啊，是一个非常重要的讯号。但是呢，另外一方面，经济到底会不会衰退，也是我觉得下半年大家特别关注的。好，上半年大家可能关注通膨，不过通膨在最近呢，我们看到。呃，一些原物料部分，不管是农产品还是原油，其实都有在下滑。所以通膨取款这件事情，我想啊是啊蛮、呃、明确的一个方向，而且也反映在股市上。所以接下来重点我们就来探讨啊，股市到底会不会受到经济衰退的影响，以及现在台股投资人哦，这个证券划拨余额越来越低，所以显然了，大溃逃的情况已经出现。这样子台股的一万五还有希望吗？就是今天跟各位讨论的一个重点啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的。古怪教授谢承业，那第二位是大家很喜欢的妖股大师明章，所以今天呢，又是请妖怪组合来帮大家来解析一下这整个盘市总金该怎么看好。那一开始我们先请教授来一起讨论一下啊，美银啊，最近说如果牛市要重新开启的话，有三个要素缺一不可哦。哈、哦，教授，我们看到美银投资策略长哦，他说通膨的触顶哦，这一定啊，通膨。如果没有触底的话，消费者就没有信心嘛。好，那那利率触底也很重要，你不要再继续一直升，一直升，这样升息的情况下，大家呢来去买货币，好像还买比买股票还好。而且还有我们刚刚提到的，二零二三年前啊，货币政策要转向，从升息的循环变成是一个至少是一个降息的开始。那对于美股开启新一轮的多头呢，是非常非常重要的催化剂啦。哦，他但是呢，他也补充，如果没有出现一些严重的，比如说像经济衰退啦、啊，或者是大规模信贷打开杠杆的景，看不出来，这种感情哈、哦，不太太可能暂缓这个升息啊，甚至降息到时候。所以现在多空两面的说法都有了。那就你这么博学多闻来看
1: ，总金数据有没有一些端倪，我们可以比较有参考性去追寻。当然，我们仔细来看，带大家来看，实际上。我并不是说我对景气的看法比较乐观、嗯，但是我认为目前我等一下所给各位看到的几个重要的一个讯息来讲，只要整体的环境一转变，其实股市就有机会啊，有机會,会。现在、就是、现在呢传大家已经喘后啊，喘后啊，喘后给西马龙喘后啊，被单轰啊
0: 轰，啊
1: ，峰都不来就没办法。那、啊、
0: 所以我们的风要看哪一部分、哦
1: ？当然，我们先来看看到底有没有机会。对。首先，这个图是什么？全球股市大于两百日均线，两百日均线一般国外都是用两百日的，那就是我们所谓的年线，就是所谓的年均线，对不对？就是年线。那低于年线就是空头、啊、就是牛熊市嘛，很理所当然、啊、很理所当然。那大于当然很多股股票市场都在年线之上的时候，其实年线的乖离就有可能扩大。其实这个统计哦、喔，如果要做的更精准的话，除了帮我们统计这个全球股市大年线之外，可能连那个乖离的这个程度都可以出来的话，哇，那就漂亮。这个应该可以写一题论文哦，所以他做这样，我觉得已经很棒因为全球股市，那全球股市如果在年线之下，代表大家都是空。嗯嗯，对，好、哦。但问题是，如果到底有几个啊啊乖离的程度啊，好。可是我们用一个比较直觉的想法啦，如果大家都在年线底下，应该很惨。对，好，所以我们看过去哦，二0零九0零嘛，你看哦，就全部都在年线之下嗯嗯，全部啊，全军覆没，全军覆没嘛，哦，那啊，然后呢，这个2011年几乎接近零嘛，哈，对，然后2015年底几乎也接近零，然后20192020也是全军覆没。那你看，每次只要全球的股票市场在几乎都在年线以下就全军覆没的话，股市的位阶往往是波段的低点
0: ，可能不是绝对低，对但是一定是一相对低
1: 。好，那所以现阶段我不能说它是绝对低，或者说涨上去一定会创新高，这个我没有办法告诉，你。没人知道。但是从过去的的表现来看，现阶段你看哦，全球股市基本上大部分都落在年线，已经快
0: 全军覆没了
1: 。有了中间有一小段全军覆沒。覆。已经全军覆没过了，但是有几个慢慢的恢复，所以从这一个角度来看，这会不会是破断的相对低点、欸有？这是我提出的第一个想法，有可能、啊，有可能这第一个想法，就已经有一点可能性了，对不对？好，我们再来看，景气很差嘛，对不对？末日博士讲的都没有错，现在景气很差啊，什么什么，这都没有错。对，确实看到美国景气循环分数很差、啊，很差、啊，这个这个是事实。好，我是。不是，哎、欸，我为什么要用我？<笑>好好，这个人是渣男是事实哈、喔，但他就有变好的可能。对，好、喔，对我怎么会用我这个字呢？哈、喔，差点说有有类似的一个经验。哎、欸欸，不对，以以前念书的时候，有一个女生看到我，直接叫我巴勒巴勒，为什么、欸？我想说，嗯，是我有有丰富的维他命 C 嘛<笑>、欸
0: ？你这个人好正向哦，想,想太多了。对对对。對對對對對
1: <笑>你看这里哈、喔，是不是景气整个循环分数最差的时候？然这里我们把它圈起来哈，然后我们等下再来看当时发生了什么事情，时间點,点。哎、欸，那现在来说也也蛮低的哈，二零1一哦、喔，二零一五哦，对不对？ 2 0 1 9要进入 2020， 一样嘛，是不是股市相对波段的一个低点？嗯嗯。哎、欸，那现在比以前更差，差而且基本上大家说现在的状况可比你当时金融海啸，没错啊
0: ，确实如此，没错嘛，对不对
1: ？好，那如果是这样。那是不是又找到另外一个让股市止跌相对低点出现可能性的诱因？因为以前景气最差的时候，往往都是低点。那现在景气不是在往下当中，而是最很差哎、欸。那如果从这个角度来看呢、啊？这第二个我提出的第二个想法。好，第三个，散户这美国投资人就是散户了哈。那一般散户偏多的时候，往往股市是相对比较高档。当
0: 然是这样，大家看涨才会追嘛。对，对
1: 不对,對？通常大家不敢买的时候，股市相部分都在低档，对不对？好，那我们最近看到金呃蓝色这个是大家看空，黄呃黄色呃呃橘色黄色黃色，是看,看多看多,看多。那目前你看看多的人是比较少，就不到三成，看空的人比较多。嗯，那这样就代表什么？代表大家都没有不愿意买股票啊？对啊，所以股票市场的价格是低的。好，嗯、那再来呢？连机构，我给各位看，这个叫机构，嘛，就专业法人嘛。那法人如果持有股票的情况，也是在低档，是,不是表示他一路慢慢慢慢卖到现在为止
0: 。没敢买股票的，没敢买嘛
1: 。那现在他们持股比重的位阶在这，那我们就对照过去哈、哦，对照过去，你看哦，是不是差不多，对不对？然后一样嘛， 2 0 0 9 2011、2015、2020。所以你看哦，现在股票已经卖到像2020那时候，嗯嗯，它的持股的位阶，持股的位阶已经在这么低了，哈、哦。对，当然有可能在更低嘛，低到像当时这个金融海啸一样嘛，根本都不愿意这个持股嘛，也有可能嘛。可是问题现在的基本面有差到像我们从景气循环那个方向来看是这样，可是当时金融海啸是整个国。国际的金融市场完全崩溃，而且真的很多公司倒闭，而且是很大的公司，不是像如新这种。哎哎哎
0: ，好、欸，来、欸，我看你在有台解析，非常好。最近大家
1: 都一直在问我如新的事情，可能、嗯、可能是我是常穿牛仔裤，呵呵呵所以你看哦，如果按照这个情况下，其实我就讲哦，就是我为什么讲船都在那，因为没有人在船上。嗯哼，现在我简单的比您就是说，船上都没有人。
0: 波浪啊，
1: 没有人，所以我们要上船是不是很容易？相对，而且风一吹是不是就可以走了？但是如果现在船上挤满了人，即便风来还不一定吹得动沒，没，而且要风很大。好，那我从刚才第一个跟大家讲到的，呃，从这个技术分析、技术分析哦，然后再来景气，然后再来散户，连机构法人持有的意愿都不高的情况下、嗯，嗯、所以如果一旦有一个对股市比较有利的讯号产生的时候，谁会先跳上船？当然是法人，对不对？然后等他们推了一段时间以后，是不是散户才上船？大概是状状状况是这样。所以现在船上没有人，就跟我们到非洲没有人穿鞋子是一样的，<笑>对不对？有没有商机？还是说到了寺庙要卖梳子给和尚？到底有没有商机？哦，大家自己观察。但是那个转折点是什么？很简单，我给各位看这个，这个是美国消费者物价指数、哦，所以这就是你说
0: 的风风的风向风向,風向,風向
1: 其实呼应刚才美银的那个董事长所讲的，他他讲的这个概念，因为现在物价的问题很重，所以你我把它反过来哈、喔，这个是 upside down， 就是它的上下走，我把它颠倒，但你看哈、喔，这个通膨很严重的时候哈、喔，按照过去的经验啊，美股当然都在相对低档区。这个是本益比，然后、哦、本益比有没有 ？S p 500的本益比？对 ，S p 500的本益比，按照过去的经验，只要通膨相对当时是严重，本益比都是相对偏低。然后呢，往上走就是通膨和缓。哎、欸，有趣的事情是什么？只要通膨和缓了，股市就涨。对，好，当然我我现在的前提就是说，其实大家现在手上是有可以投资股票的钱。为什么？因为他看。因为散户看坏嘛，股票卖掉了嘛，所以他手上有钱，其实是有钱的、喔，对不对？好，然后呢，机构投资人他们手上也没有什么股票，所以表示手上也是有现金嘛。那如果大家都是有现金，只要大家愿意投入股市，股市是,不是就会上。没错，好，但问题是什么时候？好，那从什么时候这个角度来看，就是这个图嘛，就是消费者物价指数，其实最简单的，为什么？因为只要通膨降温。我就不用再升息升那么猛了嘛，啊，升息不升那么猛，那就代表大家对未来的生活的压力的感受会比较轻微嘛，哦，然后再来通膨也没那么多，哎，好像可以开始慢慢的增加消费了，花
0: 钱，对，消
1: 费者信心也有可能回升，所以导致我们讲消费者信心回升 ，P M I 数字上升等等，股市要涨的这些因素，其实最关键的转折。还是消费者物价，所以我们只要紧盯着消费者物价就可以、嗯。嗯、所,所
0: 以之前教授有跟我们提醒啊，今年下半年、啊、通膨触顶的机会非常非常的高
1: 。对我认为说，可能也许你七月的 M O M 就持平了、啊，就是它它的 M O M 没有在往上、啊。对，那但是你说 Y O Y 要明显的下滑，我觉得可能还看不到，比较困难。但是八月份有机会了、啊，因为最近农产品的价格好像又有一些波动
0: 。对我过去一个月，我昨天刚好在研究。嗯这个黄小玉除了黄豆以外，大部分跌幅过去一个月都超过十 percent。对，那
1: 只是说因为最近气候的问题，好像让他们有一些反弹，可是反弹的力道我看也是不大。嗯,嗯，对。那所以目前来讲，我觉得最重要的，因为现在本一比已经够偏低了嘛，够低嘛。哦，本一比已经已经相对偏低了。从过去历史的这个路径来看 ，S a P 500本一 u n 现在有有回来了，然后呢，通膨还在高高档，就往下高档。所以只要通膨能够快速的降温、欸，如果一口气就降到五以下，哇，那大家欢心欢欣鼓舞了、嗯對。对，可是问题是股市是这样嘛，就是、说八假设我随这我随便自己乱讲的哈，就是八月份的通膨
0: 对五
1: 点一五那股市不是大涨吗？暴涨啊！结果那时候你去追，又追高了，对不对？一定又买贵嘛。这股市超其实
0: 应该要买在预期啊、哦，卖
1: 在事实。对,對，那所以为现阶段来讲，当然它还是很痛苦。为什么？因为我们所讲的都是我们自己在聊干话嘛，对不对？那<笑>我们自己在讲的嘛，它还没发生嘛，对不对？可是就像我讲，我们是很严谨的，从各个层面的。我不是我，你不要看我们在那边聊干话，实际上我前面已经提供了几个重要的，就不管是技技术上还是说筹码面，筹码面,籌碼面都是对不对？啊那现在我只需要有有一个火种，对不对？那就什么时候会等到就基本
0: 面转好？对
1: ，就像鲁滨迅漂流一样，只要有一艘船来，我就可以离开这个岛<笑>、哦。但是最后那辈子都没有离开那个岛、哦哦，会不会是这样？然后就变成教科书上面的经典案例。应该洗白然后我就问那个上次之前我在教经济学，我说哇，这鲁滨迅好可怜。从我念大学的时候，他就在这个岛上，现在还没离开，现在还在哦，还在鲁啊。哦、oh, ，所以我就提醒大家哦、喔，这个方向。但是，嗯嗯，我跟大家讲，我其实比较不担心美国，比较不担心美国、喔。其实很少节目哦、喔，有专有够专业的人谈提出。那你担心哪里？哦、喔，我担心，哎、欸，我担心你、喔。我担心,<笑>、喔、心什么？我担心欧洲。
0: 哦，欧洲最近为什么、喔、很惨、欸？哎
1: ，我跟各位讲哦、喔，我反而担心一件事，就是说会不会之后美国真的反弹上，可是却被欧洲给拖累，然后有可能我们整个投资的希望又破灭。为什么？因为大家也知道，俄乌战争打到现在为止，除了这个以外，哈，就是石油、天然气的供应有问题之外，还有粮食的问题。但是现在最大的问题还是在天然气。如果天然气供应不上，天气又这么热，那会产生的问题是：什么？我电力供应不上，那我必须要分配电，分配电对居民来讲很苦。好，没关系，但是对制造业怎么办？对工业生产活动怎么办？那整个 GDP 一定会受到影响。还有很热，你你会想消费吗？那整个情绪我没有凉？热都
0: 热都晕了，都
1: 快晕了、哦。你生产力、消费力会大幅度下滑。那所以最现在第，我刚才讲这是一个问题。然后你看这个这个这个也未免太夸张了。这个线是怎么画的？这是
0: 欧洲的消费者物价指数。啊這個、线是
1: 怎么画的？你看
0: 對對 ，V 转好個 v 轉，可是现
1: 在我们所知道的是，拜登是。联总会是强劲的，要升息去压抑通膨。可是到目前为止，欧洲区还不敢强劲的升息，就是微调一下，微调一下。为什么？因为怕影响到经济的发展，因为经济已经有点疲弱了，有点像日本，有没有？有点像日本。那这个也也感觉也是这种问题，就是说我很严重，可是我我怕一升息，我的经济更惨，所以它只敢微幅的调节。那这个问题就会很严重，对。再加上俄乌战争所带来的影响。对不对？所以你看，现在消费者的信心是整个大幅度的一个滑已经回
0: 到这个疫情爆发时候了，几乎
1: 是跟疫情当时差不多。可是现在没有疫情啊，除了猴痘以外，哦，那这个部分，你说猴痘真的会影响他们的信心？我觉得倒不是，我真的觉得就是整个物价啦、啊、电力的供应啊，影响了大家的消费信
0: 心。大家缩一节食，想说，呃，万一继续涨怎么办？好
1: ，那现在消费信心。下滑，那工业生产如果又,又自己主动的停滞，不是因为消费者信心的关系停滞，是那种预
0: 防性的预防
1: 性，因为我不够电了、啊，那怎么办？那这样对欧洲会产生影响，这我觉得很严重。那我给各位看一个数据，为什么会担心啊？这这两个图，一个叫欧元区的系统压力指标，一个叫主权债务哦，系统压力就整个金融系统是不是会有压力？嗯，再来一个是主权债务
0: 欠钱的这个压力、就是
1: ，还记得二零。2011年欧洲五国的问题是不是让股市整个崩盘？全球金融股市崩盘。可是你去想哦、喔，为什么2011年欧洲五国会崩盘？其实是因为2008年的金融海啸，其实都是有关联的。其实它是有关联，它只是延后发生，然后接着再过几年，不是有中国的问题，所以它是一连串，慢慢慢慢一连串。所以现在我们所看到的是美国的状况上来，好像它控制住了。可是接下来你要去注意哦、喔，在二零。零七年之前看起来系统压力都没有问题，就你看哦、喔，爆金融海啸之前整个爆起来，对不对？好啊，金融海啸爆到最高点 ，OK， 看起来没事。可是你看它的问题一直存在，波动的加剧，对，果然在二零一一年整个炸锅了，就炸锅了、喔、然后一直后来没事了，一五年又有稍微上来，可是你注意看哦、喔。零七年这一次，不论是金融系统的压力还是主权债务的压力都升温，但没有真的解决，所以在2011年炸锅嘛。哦，二零一五年这一次只有金系统的压力，可是债务压力没有上来，所以其实没有事。好，我2 0二零年两个都有上来，对不对？好、哦，红色这个是债务压力到这里。OK， 好、哦，麻烦各位看一下现在在哪里。
0: 比这个2020高出许多，
1: 而且现在的系统压力在哪？
0: 就是双重的，几,幾乎跟二零二零
1: 差不多。所以我担心这件事情如果没有真的能够有效的解决，欧、嗯嗯、洲会先挂掉。对，那欧洲挂掉以后会不会引发呃美元美国市场的危机？这个我现在还不敢讲、嗯嗯。所以我觉得这个是我们接下来要密切关注。我先提出来，这是一个风险。对，所以假设你要投资欧元，你觉得现在够便宜？我是不建议，嗯，当然你要去玩，你一定要换欧元，那个另当别论，但是假设你是要做投资，第一个我不建议，嗯、第二个，如果你有欧洲区相关的一些投资项目、喔，基金啊或者什么的，我建议趁现在先，哎、欸，好像没有什么事情，先跑一趟，先跑一趟，先跑一趟。那万一真的没事、啊、恭喜你啊，<笑>啊你在抱怨什么？<笑>很多人说、啊、老师啊，龙博台积啊，你起吧！对、哦、啊，啊，但博台积你起吧！开个价跟我讲啊，你起码是嘞。写在脚上没料啊，阿、啊、力是不写脚上啊？对不对？哎、欸，跟他讲讲，哎、欸，有道理哈，对不对、欸？你没事，你还怪我，留得青山
0: 在了。哎，欸、對,对对。啊，如果他
1: 真的有事了,了，那你是不是有先跑？
0: 对，逃过一命、哦。大
1: 家要记得，这个是呃，目前还没有人特别在提醒大家这件事情。那我在这边先提醒大家
0: 。好、哦，那教授呢？这个重点的解析非常好了。欧洲区，阿格里最近也有看到这个 p b i、哦、生产者这个。指数啊，其实压力蛮大的，已经超过十 percent 哦。但是他们的物价涨幅却没有那么的凶，也就是说，哎、欸，厂商你没有充分的涨价以外，成本压力很大，跟这个战争自然而然都离不了关系。所以今天教授讲这个欧元区哦，真的大家密切的去留意喽。好，那接下来我们把这个焦点拉回台股，来看看这个台积电跟联发科还有 Intel 三个人的这个三角恋情啊。哈、哦，好，那现在呢，传出啊，联发科已经吸手 Intel。来做晶圆代工了哈，联联发科的最新的一个消息指出呢，他们有一些代工要委托 Intel 来制造啊，主要是这个呃用 Intel 16制成的，也是比较呃成熟一点的部分，没有到那么先进的一个制成啊。好，那这也是联发科哦开出台湾 I g 设计业第一枪，让 Intel 来代工量产，那 Intel 当然就很爽啊。他就表示了哦，好，那联发科你现在多了一个在美国、欧洲都有不错产能的这样的一个伙伴，好，所以这个消息出来呢，对台湾的晶圆代工跟 IC 设计业者未来的走向，我想啊，就非常重要，因为这几家公司，联发科、Intel、台积电都是指标的公司嘛，好，所以叫做这个消息呢，其实我们
1: 该怎么样去解读？要偏利空看待吗？还是它其实并没有大家想的那么严重？第一个，当然有人认为说。呃，是不是地缘政治风险的关系，它必须跟 Intel 靠拢啊？当然我，我我我先讲哦，这个应该也不不是一开始联发科的打算，因为如果是，它、嗯、不会把中低阶手机 60% 的业务放在中。但是现阶段是地缘政治的问题，还是说供应链还有市场拓展的瓶颈？因为最近最大的一个问题是中国的中低阶手机的一个消费的速度在快速的下滑。嗯
0: 对联发科影响就大。我觉得
1: 从市场的角度来考的话，那我势必要另辟战场。其实联发科在公开媒体已经有讲过这样的一个论点，因为就记就是有法人问他们最有关于中国手机快速下滑的问题，他们并没有说我要再继续在这边努力啊，找更多客户。他说我要往欧美市场发展
0: ，欧美市场这
1: 第一个。第二个，我要开拓除了手机以外的市场。这个其实联发科之前就表太过了，好，所以你说跟 Intel 合作。那如果说我今天要开发美国、欧洲市场，我一定要跟 Intel 合作吗？嗯、哦，当然有人说，哎、欸，这样也算是跟这个这个美国这一边取得一个善意嘛，因为晶片法案嘛。那 Intel 又领先跳上来说啊，我我拉到联发科这个客户，对不对 ？Intel 马上让美国感觉上脸上有光嘛，有五点助，因为重点是联发科它占据了百分之六十的这个营收来自于中国大陆的情况下、嗯，它能够拿下。他的这个单子好像是一种面子嘛，对不对？哦、喔，我看到林志玲的秀啊，哦<笑>、喔喔喔喔喔，那种感觉，<笑>对不对？我看
0: 你笑是足够啊
1: ，啊，我还胸露啊，操！哎，我们什么要聊这个？哦<笑>、啊，好、啊啊啊啊，那我大家的想法是这样。当然，我觉得这是一个，可是我觉得真正的关键是什么？因为我刚才讲，他一直想要发展手机以外的业务。对，手机以外业务、喔。我们现在讲这个未来最最重要的产业，其实也是现在台积电没有受到。市场影响一个非常重要的环节，环节叫做高速运算。高速运算，请问高速运算要用在什么样的环境？其实未来就是我们所谓的自驾车。自驾车更重要的事情是什么的连接？叫物联网。所以其实现在联发科想要切的领域是什么？物联网的网通晶片。物联网。但是物联网的网通晶片，我就网通晶片，我不需要做，我只是通讯的连接。所以实际上我十六奈米就可以搞定。对。我不用用到台积电的高阶制程，这个也是对的。他说：“那你为什么不跟这个、這個、台积电来排队？”啊，你已经讲了嘛，就讲排队两个字了嘛、嗯，对不对？啊，我去找 Intel， 我就不用排队了，可以插
0: 队，对不对？哦、插
1: 队，对。那另外一个重点是什么？大家在强调的是说，那会不会 Intel 从此就干掉台积电？我跟各位讲，真的想
0: ，心心追啊！为什么
1: ？因为在整个金元代工的市占的比率来讲 ，Intel 占多少？一点四趴
0: ，一点四趴而已，一点一，点晶圆代工，我们讲金元代工
1: 。啊、然后台积电占多少？五十六趴。啊，差差也差,差很多，车尾灯都没看到啊。还有一个大家可能不知道，就是说我做意大利面，我一定要加意大利的番茄酱哈。那这个番茄酱只有谁有 ？Intel， 只有 Intel 有、嗯 Intel。这什么意思？大家可能不知道、喔。目前联发科不论在手机，不论在平板，哦，用的全部都是什么架构？叫 ARM 架构。ARM 架构。因为早期联发科为了避免跟 Intel 竞争，因为但他们其实 Intel 英赛手上有很多专多专利的。对。那所以呢，他就避免跟他竞争。嗯、那从光碟机这样一路做过来，到现在，然后再到手机，现在要切网通。过去之前都是用 ARM 架构，这个
0: ARM 好 ARM， 大
1: 家比较知道。所以用 ARM 架构，那就找台积电代工嘛，对，对不对？那因为 ARM 本身没有在代工嘛，可以理解了吧？好，那我现在要走的网通晶片，我一定要跟什么结合？要跟 PC 结构去结合嘛？
0: 啊， Intel 就是 PC 的霸主
1: ，它就是 PC 的霸主，这个市场有多大？所以，我势必要用到 s 8 6架构嘛
0: ？X86 架构，这个是 Intel 的哦、喔。那我
1: 要用这个架构的情况下，这个 IP 叫智慧财 ，Intelligent Property， 在谁手上 ？Intel， 在 Intel 手上。那你觉得可以这样吗？就是我跟我要我要用你的这个架构，架構然后我找别人代工，
0: 套壳的，我壳的。哎，阿、欸
1: 啊、你，你伫阮岛煮意大利面，阿<笑>、啊、你用别人嘅面。<笑>用别人的番茄酱，啊你刚丢，用别的米来我们店丢我炒，哎、喔、啊、欸、啊，有听过这种、欸、有,有啊，在那个富基渔港都这样，<笑><笑>就是去别的地方买，然后请那个老板炒，然后那脸都很臭，
2: <笑>然后我们
1: 就说，<笑>啊你上面不是写说可以在外面的来，英特尔不会让你这样、啊，哎、欸，当然讲归讲嘛，你真的这样，人家脸很臭嘛，哦、喔，所以才有这样的一个模式嘛。嗯所以这样整个讲起来，大家会不会比较清楚
0: 啊？所以这就是总结来说，联巴科找英特有代工，不只是代工这件事啊，其实他最大目的是他手上的。所以
1: 整体来讲，对台积电的整体的一个影响，我们从筹码面来看，事件出来以后，当然大家会觉得说啊，台积电因此而跌。可是我觉得是最近纷纷扰扰的负面的消息，不是台积电，就大盘，还、呃、有包括美国。看沃曼哇，那个讯息一出来盘后哇跌十，而且刚好遇
0: 到这个季线反压，没错、哦、没
1: 错，所以稍微修正一下哦，都还 OK 啊，至少我觉得外资已经没有过去卖这么凶了，没错，而且持续且買，当然很多人买的不够，哎、啊、这样形容啊，啊我没买，你说我没买啊我买，你又说买的，
0: 这浪做哪啊我买了以后你又说我
1: 买太多，哦、对，<笑>那头性在这边也没有特别的调整，对不对？所以我觉得还好。那再来就是说，我们看到大户持股现在开始稍微有稳一点点，我这是一百张的啊，一百张已经很多了，因为一张要五十五十万的话，一百张已经很吓人。然后散户慢慢在撤退，所以我觉得这个事件对台积电影响不大。那筹码面也慢慢的转向比较健康那另外对联发科的影响，其实我觉得人家说对联发科有利不利，我觉得这个都没有有利不利。为什么？他跟 Intel 合作。有没有可能就拿不到台积电、啊？那这个没有没有这个问题啦。对台积电来讲按、啊、你付我钱，你愿意排队、啊、我就接你的单啊。
0: 这成立的，做
1: 做生意是这样啊，又这个跟这个没有什么关系嘛。那要不然你说，如果是这样，那台积电应该也不能接英特尔的单吧、嗯？对,對所以没有这个道理、嗯、那对联发科来讲，他跟 Intel 合作以后，是不是就能够顺利的解决中国市场下滑的问题，然后去填补上？问号，问号，因为还不知道。想要这样做，想法很好，但是结果不一定还不知道。再来，因为这样子，美国就觉得说阿利杰在牢靠，所以就有更多的订单给他，也是问号所以我觉得这件事做下去以后，大家注意到了，但是他想要的成果什么时候会发生，其实是不知道。所以我们仔细来看，筹码面的变化其实蛮中性的。没有什么特别的涟漪就
0: 日常发挥，就日常发挥、啊，
1: 日常发挥。当然，你说呃大股东有慢慢回来，散户有撤退，这个是至少是一个好的开始。嗯、但是从法人的角度来看，我我觉得这个讯息的发生，并没有给大家带来很很大的一个涟漪所以你从我刚才前面的解释，应该就知道原因。嗯
0: 哼，好，所以呢，教授帮大家做了一个非常市场产业上的一个观察。其实啊、呃，这个不是所谓的台积电掉单。哦，那联发科他找 Intel 代工，单纯呢、啊、就是为了布局手机以外这种专专装置晶片的应用。那相关的专利就在 Intel 手上，所以自然而然就找他。好、哦，所以如果对于这两家公司都有关注的话，那其实大家可以中性的看待这个消息了。不过也祝福联发科啊、哦，之后在其他的 PC 端的点酸的,的应用啊会酸啊，没有了，好好<笑>他还是希望他发展很好啊，好好对不对啊？好好毕竟是台股也很重要的全职股啦、啊，好，那讲到这个全职股，以及讲到大盘最近的操板呢，就不得不提教授这个课程了、啊欸。哦,哦棋子当中，因为像是电子棋哦,哦，也是可以拿来当中的哈、哦哦。没错。那听说教授这个棋子当中，布丁盘哦，突如其来的这个课程宣传啊，你感觉都没什么准备，因为教授一直叫我们说卖酸团啊，盯眼工。卖教单，看谁人报名哎哎？對對對對听说最近报名状况非常好。这个
1: 这个我不是很开心
0: 。在这个盘势下，你有这样成绩还不开心
1: 啊？不是，你来来熊婆被撞，我教你卖报名啊！我恭喜 t 第一个，我觉得上这个课哦，你要有心呐、啊，有心哦。因为上这个课不是要来看明星，你懂我意思吗
0: ？啊，一一定不是，看起来就不是哦。当然不是哦，哦哦，因为我们这线上课，好<笑>、哦、对不对？哦，
1: 也不是要来要签名嘛，是，也不是因为崇拜偶像。你是真的要扎扎实实的学会一个操盘的一个技巧，对不对？哦，因为过去毕竟我在法人圈那么长的时间，操盘非常丰富经验。哎、欸，我还有香港的经理人的这个牌照、啊。教授是真的什么都有。对呀、啊，好、啊、那所以在这个情况下，我是觉得说，如果大家也不用听听到我们说很多人报名就想要报名，哦，毕竟你真的想要学会，我觉得再来了。对，哦，真的想要学会再来，啊，也不要想说啊，我抱着看热闹，来看看你这个课多厉害，哦、啊，有多难。哎<笑>、欸，这个也不对、欸，为什么？因为我这个课不是要来教你难的。哎、欸，最近
0: 有学员有反映这件事
1: 、啊哦，但是他这个反应我觉得是好的。他说教授的课程没有他想象那么难。哦，行不？啊，教你跳舞，阿那个不会。哎、欸，不是，这个是好的。他其实他要表达的是，因为有时候我们听到人家讲说很难，就表示听不懂啊。也是、啊、其实我就担心了，也是哇，教你，啊很难，你听不懂。那如果你听不懂，你要转换成能够操作获利，那就更难了嘛。对，那这样怎么办？哎，可是如果说今天他说啊，这个啊蛮简单的啊，哎，第一个表示它程度很好，有吸收有吸收。第二个表示它要真正转换成能够赚钱的模式是很有机会的哦，所以我真的觉得提醒大家啊，我们这个课程其实不难，但是你不要小看哦，江湖一点绝啦、啊。没没敢讲啊，其、就、实、是、有时候就一个点啦、啊，你知道吗？之前呢那个牙黑人牙膏大厂。
0: 这跟黑人牙膏有，我就举一个例子，很快再、哦、让我讲一下、哦。黑人牙膏，这个跟课
1: 程推广我看你怎么掰哈。好，对、哦、对，不要、啊哎、这样子。<笑>我在举故事嘛、啊。故事，对不起，黑人牙膏啊，他们的销量一直上不来。然后呢，他们就就讲说，请所有的员呃，任何人都可以，除了主管行销部门，任何因为呃各个主管行销部门都提不出好的解决方案、嗯哦。他们反正就是说加大广告的力道啊。做更多的宣传啊，
0: 会微，但是老板听
1: 啊，这个以前都做了，我们的销量是不是没有上来啊。对，还有什么方法？后来不得已就在公司公告，只要谁能够提出最好的建议，让我们的销量上来，奖金很惊人。有奖金，我忘了奖金是多少，大家可以上网去查。这个故事我是真实的故事。然后呢，那个奖金我看了，我真的是吓到，我觉得很惊人，在那个年代。好、哦，然后呢都没有人，就是还是陆陆续续有人讲。像老板看啊都没有用，没有用。最后就一个一个一个年轻人，他给了一个建议以后，什么建议？老板采用，给他丰厚的奖金，而且果然之后牙刀大卖，还真的大卖。对，那那建议是什么？我跟你讲，我讲出答案，他真闹心啊。<笑><有><笑>对，讲出来就没有什么，对，对不对？可是在他提出来之前，哎，老我跟你讲，老板看到这个答案以后会心一笑啊。我们怎么没有人想到、啊？再简单的几步，跟我的课程是一样的意思。你觉得很简单，但是你在以前做妻子当中的时候，我讲的这个内容，我讲的这个步骤，你以前有想通吗？对，你以前有想到吗？真的一定没有嘛？你上完课都说：“哎、欸、啊，完了就下。捏哦。”所以牙膏到底发生什
0: 么事、啊？哦、oh, ， oh,
1: 重点是牙膏吗？哦<笑>、oh, ，我以为你,你,你想要知道的是课程的内容。有<笑>、oh, ，<笑>
0: oh, 这样大家比较有感觉。Oh, oh, oh,
1: 重点是就把开口扩大，<笑>开口扩大就好。哎、欸，很简单
0: ，很简单啊！你把
1: 开口用大一点，它、啊、一起不是不小心就？我们每次挤牙膏不是一起砰一个就一股跑出来吗、啊啊？就过度，啊、你不就很堵拦吗？就过度、啊，就一起泼<笑>、啊。啊很快那一条就挤完了，对對,对不对？對一起呃对，教
0: 授的意思是这堂课帮你打通任督二脉，哎、嗯，欸、关键的。你不要
1: 觉得那，你上完课你真的觉得内容简单、嗯，可是里面我整理非常重要的看盘、观盘、出手的这个步骤，嗯其实他就是把你以前没有想通的东西，帮你就统整成一个系统化的学习、啊、其实教授讲的我
0: 非常认同，所以大家有时候不要觉得说上一个堂课哦，好像没有讲什么特别的东西。重点是这个整合的能力，以及对到底有没有留意到一些重点。当然你想
1: 要难没有问题，我们来上计量经济学
0: ，迈阿好不好我们
1: 来上这个这个。B.S. 模型嘛 b r e a k s h o e s 的这个选择权模型，听,聽都已经。啊，问题是听不懂。啊，你的目的是要拿到诺贝尔经济学奖？也不是，我只是想赚钱而已。啊，拎白的加来加嘛，忙做忙乾安尼样。大家你今日要拉学费，我来赚一寡钱。啊，你搞讲这、啊是啊、些、嗯啊、這是要创啥、啊？<笑>对不对？哦，所以我觉得把重点抓对比较重要。嗯、好，那当然我，我我觉得虽然我们的这个学呃招生的情况很好哦，当然我我我觉得我们还是呃新这个低调了，低调哦，虚怀若谷。循环路好、哦，所以我们还是给大家优惠。对，好好在
0: 投资最给力的这个观众朋友呢，大家如果要报名这个课程呢，连接就在影片说明栏的下方。那记得，现在通膨那么严重，好像教授是连吃鸡腿，看到价，很久没吃鸡腿了，少夹
1: 几道菜的人。哎的人嗯、上次我我我我说我很久没吃鸡腿，就这边还烤一块那个鸡腿咯。鸡腿
0: 。哦<笑>，所以呢，教授给大家一个专属的优惠码，只要输入 P D I S 500。哦，到七月三十一号截止哦，哦，所以只剩下几天时间，就再请大家啊是啊尽快的一个把握啦、哦。哈，因为这个课程啊，毕竟是早买早享受以外，又享有折扣，我想这个是没错没错最好的方式。好，那谢谢教授带给大家今天,天的一个解析谢谢。好，那刚刚教授跟大家讲完总经以及他的课程资讯之后，我们接下来要跟敏章啊，我们妖股大师来好好讨论一下整个大盘的一个状况。自从我们大盘、啊、喝了国安感冒糖浆之后，哎、欸，确实是不错哦。从一万三千九百多点，哎、欸，一路一路攻哦，攻到这个碰到万五左右这样的一个位阶啊。但是呢，我们观察到最近赚上月线之后，好像没什么力量哦，开始往下弯了。那我想啊，这跟整个市场的资金脱离不了关系。这个是证券划拨存款的余额，也就是说，大家到底有多少钱真的要投入到股市里面？那我们看到2020年。啊，不用讲了。如果大家回想过去两年，差不多不玩股票了，嗯，全部都玩股票了，现在跳进来了，哦，先全部都跳进来了。那同期间呢，我们的节目就跟这个证券花波余额一样，收视长虹。但最近节目收是不太好。<笑>哦，我终于找到原因了。哦，因为大家一个不爱盛嘛，散户、哦、不玩。我们看到这个证券花波余额下降的趋势非常的快。哦，所以耀国大师，我们来就要来跟你请教了。现在的盘呢、啊，配合这样的一个现象，我们后续该怎么去看？
2: 其实证券划拨余额，如果是比较近两年的，我们如果把时间拉长一点来看我们会看到几个很有趣的现象，刚好今天跟大家分享一下。这一张图哦，是证券划拨余额从二两千年到现在的哦，两二十年来了，二十几年,、哦、二十年，那蓝色这条线就是证券划拨余额。其实你自己看哈，从两千年到现在，基本上大部分的时候都是往上的，嗯、对，尤其是这几年喷的最凶对。那到什么程度呢？三兆，过去好
0: 像连两兆都很难呢、啊。对，你看啊、哦，我们
2: 我们刚聊到说， 2,000 年的时候其实是 6,000 亿，六<笑> 0亿而已。然后这一波最高点是3兆 2， 就五倍以上，对。3.2 兆。那为什么跟大家讲这件事哦？如果我们从这个角度来看，证券划波存款余额越来越多，其实市场热络的那那个征兆。另外一个很重要的就是，其实台北股市长期而言都是涨的，长期而言都是涨，的，都是涨的。这个跟 S P 500蛮像的。大部分的时候，你去投入市场，如果你咬的股票不要太差好、哦、像台积电，或者说不要说只要稳定度好的公司，大部分的投资朋友们都会赚钱。连中华店都都、欸、都会赚钱、啊，因为你配配息之后、啊，你还是会赚钱。所以长期趋势来讲，大部分的时候是赚钱的、嗯。那什么时候买最好？证券化合约掉的时候是什么时候？哎、欸，这个是两千年到两千零二年叠加、嗯、哦。那个什么，它抗泡沫。再来呢，又是一个另外一个哦。零八零九年，这是什么金融海啸？证金会不会掉咯。好，再来最后最近的一次掉很明显的，最近
0: 、欸。所以如果照你这个说法，二十年来
2: 大概三次比较剧烈下跌，对，就掉得很明显的、哦。这大概样你看嘛，这个下降幅度很明显嘛，这个下降幅度很明显嘛，对。最近啊，这个转折幅度非常快，欸、才几个月，嗯、这掉很凶哎、欸，从三兆二到现在两兆九嘞、欸，大概六百一啊，还白剩啊，才几个月而已。啊，每一次如果你遇到这种现象，不能说你现在买了马上是低点啦、啊，不会是啊，因为通常你只是说你进场的位置会不错而已，接近。长期来看，对，长期来看是这样子。所以按照过去这二十几年的历史经验，应该大家都看得很清楚嘛。请问各位好朋友们，你在大康泡沫下去之后去买股票怎么赚钱啊？哦，北北被我被黑中台今天在砸龟龟，你几、嗯、几十块而已啊，那个台积电哎不改几把，啊这一波嘞。这个台积电才一百多亿啊！
0: 哎、欸，那时候我还记得，我还要买到五十块台积电。对，但是新手了，赚太紧张，赚一两千块就跑，这<笑>就,就可
2: 惜。所以说，我们如果把时间拉长来看，为什么台北股市就是最近有,有客户问我这件事？哎、嗯欸，那会不会有机会？我们哪一天可以再回两万八？请去想哦，只要行情不要太低迷，这个数值都是往上的。也就是说，整个市场的总体的总量能都是增加的。所以未来台北股市会不会因为哎，下次有没有机会？会不会啊，万八过了之后要等十年二十年？恐怕不用太久，还有机会在。以这个位阶来看，市场的钱还是很多是钱很多、哦。就是说，虽然市场低迷的时候，哇，你看这数字掉很快，但长期来看钱很多。所以说，市场只要愿意，哎，行情不要说啊，要继续跌的话，稍微止稳了，其实行情一来，吼、哦。机会就来了期待、啊。其实大家现在应该也,也不是退出市场，不是啦，是观望啦，观望就、嗯、在看、在等。对，有时候觉得股票上去、下来、上去、下来，好像不是挺稳的。那今天我们就多花一点时间跟大家聊这一块，因为有其些股票哦、喔，从这个角度来看哦、喔嗯，你真的要找机会进场，反而有机会進来进场、嗯。那关于台北股市的加权指数，我个人的看法啦，不不代表其他人的立场，我个人的看法啦，这个在这几天哦、喔，过去这几个交易日哈、喔，从上星期五到现在。都是在等升息啦，所以台北股市从上周五之后就很明显哦、喔，那个地方礼拜,拜五就有卖牙的，然后从礼拜一、礼拜二、礼拜三的量都非常的小，都平均大概一千八百亿，是非常明显的量缩，就等升息啦。不过升息之后哈、喔，我认为会金金涨，会涨，經經漲嗯、怕怕金金金涨，惊惊气，惊惊额地方是财报第二季出来一定很烂啦，大部分的话都烂啦，这是你第一个，然后第二个会让你市场担心什么？利空还是多啦。哎呦，会不会？这个七月升完三马，对不对？九月再来升个三马，大家就会讲嘛。这都是很多利空，但是不要忘了，今晚升完席之后，下一次是九月二十二，哎、欸，有空窗期，有两个月、欸、空窗期，有两个月。那有些股票并没有那么差的时候，会不会有金鹰上行情？所以我认为啊，升席之后，台北股市有机会来一个金鹰档。好，给大家的参考。至于金晶长的角度之下，你该买什么？这是我们待会聊的东西。嗯，好。所以呢，敏章也告诉大家，如果依照
0: 这个升息节奏的话，哎，确实哦，有放暑假这样的感觉，两个月，两个月、哦、两个月的暑假让你不用上学念书啊。好，所以在这个最大的一个市场利空，显然就是升息好、哦，在这样有喘气的空间之下，接下来我们就要来跟啊妖股大师来讨论了，有哪些产业值得大家去留意呢？嗯嗯、呢第一个啊，当然还是要去。讨论到这个元宇宙商机啊，啊，当然不是我们台湾的红塔店那样的角度去切入，而是说，哎、欸，现在世界的大厂啊，包含的这个苹果啊跟脸书，也就是 Meta 的部分呢，其实都在冲刺这个元宇宙商机。那自然而然，他们要做这些的啊、呃，头盔啊等等的。就是要找台厂来合作。我们现在看一下，其实元宇宙啊，你要说它真的只是概念，好像也不是。因为去年啊，我们看到全球的 VR 跟 AR 的头戴装置出货量呢是 1,123 二万台。好，那只看数字大家没什么感觉，我们看年增率，哎，就有感觉咯。很惊人，年增 92%。二 p 这是非常强的一个数字。那现在市场预估今年的 VR 装置，哎，出货量会。进一步到一千五百七十三万哦，这个年增率也超过四成啊。好，所以如果苹果要找台湾，跟 Meta 要找台湾的厂商，会找谁呢？现在市场啊、呃、点名的其中之一就是台湾的 LED 龙头富彩哦，因为如果能导入这个 Micro LED 的技术，好，那后续这个应用就会更好，那大家体验也会更棒。好，所以呢，在元宇宙这一块，耀股大师你的观察，呢？因为坦白讲啊，这相关的公司。很多不是妖股
2: ，对、哦，就是虽然有赚钱，但是本一比也很高，还是很高，夸张，对、哦、啊，这个刚好是你的专长，怎么看好？那我们先来聊聊富彩这家公司哦。Micro LED 其实从、嗯、你如果大家去看那个 LED 相关的哦，你就只你其实只要看一档，就看富彩就好了，因为它就是龙头了，嗯、技术成次是最好的。但富彩这一波哦，虽然说我们现在看到股价有上去，因为有个题材，但它有个明显的缺点，营收啊在徘徊，那是徘徊，减减，而且不是走六月，它五月这样子。嗯也就是说，因为大家就想到哈、喔、，LED 这个族群，其实你第一个该想的不是只有说我们讲的 micro LED 这个这样的想想法哦、喔，它其实是面板。嗯，对，因为你知道面板不好，这个东西很难卖
0: 。面板要用用
2: 量最大，背光都要做这个的、哦。那你用 micro LED， 虽然它公司很好，那成长未来的成长性也是好的，但短线就像我刚刚讲的，有些公司在第二季数据应该很难看。嗯、那副彩现在大家最诟病不是说，哎呦，你元宇宙有好题材，元宇宙是题材，未来可能很好，但我们现在立刻面对的是面板卖得很烂，<笑>电视卖得很烂，立即的，立即性，你马上看得到的，所以这个就是未来有题材，但短线呢有难度，这很现实嘛。你第一，第五月年减三十，六月也年减三十，你告诉我七月好，我我还是等等好。
0: 而且我最近在买这个家电，我性价太好了，我觉得这个面板业真的是
2: 最佛心的，因为。很多东西都涨价啊，就只有电有它跌价。对，<笑>而且呢，屏幕越来越大，越做越大，规格越来规格越好，对不对？从传统的 L L E D 到现在变 Micro 的，价格还不涨，这是这是超薄型，所以这种薄型产业哦，呃，投资上就要小心。就是要抓住它循环的一对，因为它只有像面板，常常有人问说，哎，面板好不好？面板好的时候，通常会让你赚到一些些钱，面板股，但它不是一个很 l o 可以让你一直操作的功效、嗯，这一定要记得。所以 LED 其实也有这种现象，对，那一定要注意我们刚刚讲的、哦，虽然它题材好，但它这个数字真的蛮丑的，嗯嗯我很怕它七月延丑哦。所以如果你有，或者你刚好最近趁这波六谈丢，五谈的后，啊，
0: 反而是要等它卖，有
2: 赚就好，下次再来。反而关于元宇宙，我觉得有一个有几档股票很有意思。刚刚教授不是讲到细资材嘛？细资材有几档股票很有意思，我觉得它的股价跟它的营收完全是。那个南辕北辙，就是你觉得、嗯、那你那有客厅在做干呢？我们来看这只股票很好玩，大家都讲电子股第二季不好，这创意有我们上刚讲过嘛？这一波一上来，哎、欸，一个反弹一百多块啊，吓死了。重点是，台北股市最近回档，它也没什么跌嘞、欸。哎、欸，对啊，还撑着哦，对，它没什么跌哦，撑着。好，那我们来看一件事，创意去年赚十块九。过去式是过去式，你阿公当年我们对啊，贵股像我贵，当年我六块几，现在都一呵呵一团肉了，现在一块，对不對,对？这有什么好讲的？我们来看最近的六月，哎、欸，很棒哎、欸，六、欸、月还年增五十五趴，跟富彩对比就蛮强烈，这很明显哦、喔，这哎、欸、啊不是第二季电子股不好，啊你还年增五十五趴？我先跟大家讲哦、喔，如果我们从一月到六月来看的话，对，这一家公司每个月都年增上，年增五十趴以上，每个月哦、喔，每个月从、啊、一到六月都这样哦、喔。那都是，那就是真的有实力、啊，他是真的有实力哦。然后再加上我们以前我们在这个节目上跟大家分享过的，像创意这种细资材公司哦，他的专案啊 case 进来是一进来不会马上变成获利，他会分成很多年慢慢切进来的。所以你为什么说他去年10块 ，9， 今年随便抓成到五十八，那会有15块？但是他股价呢从600多块杀回来的。这不是很奇怪吗？这是好的背离，对，这<笑>很好的背离。我我股价修正那么多，那为什么我成长现在这么高？台北股市真的有这种标的，所以我说，哎，这就是今天我跟大家分享的。你认为行情好像很低迷，市场现在大家信心不足，对，有没有好标的？这很明显啊，成长性那么高，股价修正过，那当然是好标的。最有趣的是什么？哎，最近投信也敢买了。
0: 很难得哎、欸，这倒赚哦，对吧？这倒赚哦，你哎、哦，
2: 正好刚好买下起涨点哦，所以这个头现很厉害哦，刚好买下起涨点。这行情哦，如果说台北股市，我们先讲前提哦，真的不不有这种很明显的重挫的话，这种公司你一定要锁定，嗯，因为它摆明这台北股市一发动它就喷出去了。对，那还有没有这种？因毕竟五百块，有有有一点点，<笑>啊、找一个门槛比较低的嘛。我们下一档会便宜很多了哦，因为不会每次档那种股票，<笑>这一档很好玩。<笑>去年赚四块六，股价从三月被我们请大家卖掉三百多块嘛，最低点达到一百四十三，但这是腰斩的意思啊！腰斩还超过腰斩，比腰斩还夸张，从三百多、哦，最高好像三三三吧，杀到今这个波段一四三点五。好，重点来了，去年赚四块六五，六月营收这个太夸张了，年增九十六，而且而且。它一到六月都是它平均年增一百帕，一百帕，新一百那股价嘞，四折，
0: 太贵，股价打
2: 四折。然后呢，一到六月哦，不是第二季很多科技股掉吗？到最近一个月，六月份公布来了，还年增九十六帕，这就很扯了。所以从这个角度来看，嗯，这股价会未来会未来有机会，我觉得可以值得期待一下，因为毕竟。你你缴出来的数据很漂亮嘛？嗯、你不是说哎，源、欸、于这跟我讲宏达电的薄碳极啊，跟我讲为什么为什么薄碳极
1: ？我们找一
2: 些有赚钱的嘛，这不错吧、嗯？这种数据来看的话，如果他今年下半年不要太差，嗯、这搞不好是翻倍哎、欸，翻倍，这四块六可能变九块以上、欸。呃，股价在一百多块，它本一比十几块，就变是就十几倍
0: ，其实才
2: 很、哎哦、这很低哎、欸哦、，OK， 很 OK，、欸、这不是那种哎、欸、那种本一比那种高到你难以计算、无法想象，很觉得像炒作。这就很合理吧、嗯？那我们再来看，哎、欸，投信有买哦、喔，多啊，多啊，变、欸、脸、啊啊欸、其实那支法人最近开始有一点点转向电子股了、喔嗯。之前大家觉得电子股好做、喔，我、就是投信，投信一直在抓一些中小型电子股，像智元就是。只要投信哦、喔，开始觉得，哎、欸、哎、欸，其实你很便宜、欸，哎，其实这个行情没有那么糟、欸，哎，那整个市场上大部分的利空都已经度过了，这种行情就会来
0: 。其实之前那个一些中小型电子股。要股大师三月教大家卖掉，也是说，哎、欸，投信的持股体系更紧绷。过高
2: 啊、哦，其实投信从资源最高是二十几趴，最近大概剩十趴左右的啊，它、哦、砍半大大，对，大半呢，大半，所以它从三百多个被砍到百多，就这样来的。那股价也低档了，那今年的成长性，甚至到明年成长性应该都还不错、嗯嗯。那一百多块的股票，大家就可以。自己找资找机会切入资源，大家在
0: 根据自己的逻辑、嗯，有些人可能看技术，对，有些人看筹码哦，就交给大家。但基
2: 基本上基本面我们先帮你过滤过啦，没什么大问题。好，再来呢，更便宜的豫产，豫产，豫创这股票哦、喔，五十块附近。来，大家看一件事，去年三块九一六月的时候，哎、欸，嗯，这不太对哦、喔，怎么是减的？可是我们把六月之前的过去五个月来看。它都是年增的，而且年增率蛮高，而且这
0: 个年景也不算很严重，就一趴嘛，就正年景一趴都很
2: 正常嘛。也就是说，大家在担心说，哎，科技股会不会说第二季跟去年比真的是掉？如果是你你你第二季出来的数据跟去年比真的掉很多的话，那这股价修正合理，它搞半边跌完嘞、嗯。可是我们从刚刚这几个角度，哎，刚刚这些全部都是 IC 设计、晶片相关的股票哦，从高价的五百块的创意，一百多块的智源，五十块的豫创，哎，其他第二季没有很差
0: 所以这个其实以产业来看，大家族群性也还是、okay、对，有一致
2: 性啊，就元宇宙相关的。啊。更有趣的是，最差的是什么？股价表现的很
0: 差，这个
2: 全部都腰斩啊！甚至腰我我记得预创最高是一百零几，这一波四十六， 46, 就是打就是打也是打四折的股票啊。换言之，我们现在来思考一下，当股价打了四折或五折，但我看到的营收没有很差啊。那当台北股市行情一反弹，或者说接下来第二季我们慢慢大家觉得电子股的淡季慢慢过了，对，也许第三季不见得马上旺，或者说行情不会马上好，但这股票的表现就不见得会差。所以你要抓一点，我建议今天大家用这个角度去思考。我去检视一下我手上的股票，如果第二季很差，那我可能第三季我不能期待它好嘛、嗯？但如果第二季、欸、不差啊，还可以啊，那你就可以期待一下，搞不好股票會有反应。好、哦，这是一档低价的。再来聊一些哈、哦、比较不一样，之前跟大家很少聊到的股票，雅信，雅信三一六九，相对来说
0: 比较冷，对，冷门
2: ，因为它量也小，大家自己看一千张左右而已。雅信做网通晶片的，元宇做的网通晶片，其实它是一个很大的题材，在这一档股票身上。而且更有趣的是，大家有没有看到，去年赚六块三，用去年来算的话，股价一百多块也不贵啊。嗯嗯，今年。到六月它也是成长，而是前面一到六月全部都是成长的
0: ，基本面。那股价呢？对
2: ，两百多升一百一，筹码看了也不错，外资对，也很漂亮啊。所以你回头想想，调配股是真的没有好股票吗？有，每次行情砸大跌之后哈，我们常常会发现说啊，你奶家行？<笑>真的啊，就像我们今年三月五，请大家股票卖光的时候，我讲过，我说你回去算，他搞不好已经把今年的涨完。真的第二季一掉下来，的股价修正都非常惊人。那雅信，如果你有在看元宇宙相关的股票，这一档一定要看，因为这一档哦，每次行情只要一来，它有题材的时候就乱就乱飙
0: 哦。所以它元宇宙对它这个来说题材上算是的它的反应会
2: 蛮强的，而且这种更重要的是它股本很小，六亿多而已。所以如果大家觉得如果你可以接受啦，哦，不是那么的稳定，就是比较妖一点的股票啊，嗯，三一六九的雅信肯定是妖股。那重点哦，我们有基本面哦，然然有赚直的。有赚
0: 钱我们是有
2: 赚钱的妖股，我们不要他们讲那奇奇怪怪的哦。所以今天刚好多花多一点点时间，跟大家多讲几档元宇宙相关的股票。你可以用刚刚的方法，我们把一到六月份的营收拿出来对嘛？我我比去年好啊，啊我股价修正五十趴，啊你干丢？除非你认为台北股市、全球股市永远都这么差，但是如果不是嘞，那、啊、它都有机会来一段啊，嗯、而且搞不好。都不是一小段，搞不好是一大段，给大家参考
0: 。好，所以呢，元宇宙相关的这个敏章今天列出了几档啊，贵、呃、的也有啊，便宜的也有也,、哦、也有啊，便宜的也有，就交给大家做参考。共同的特色是这些公司其算是有基本面，对基本面不差，股价今年也修正很多了。其实，在熊市里面，常常跟大家。共勉之就是一个财富重新分配的机会，但是也不是蒙着眼睛买，你还是要有一个产业的逻辑在。我想这就是节目要带给大家的最重要的内容。好，那呢最后的这个一部分呢，我们就要来关心一下穿产的朋友，因为最近啊讲比较多总金啦、啊，讲、嗯、比较多电子穿产的朋友哦的声音，我们也要帮帮、嗯、你倾听一下。现在穿产啊里面很关键的一个类股就是钢铁类啊、哦，因为钢铁在。去年非常的强，所以市场上很多人都跑去当这个钢铁人哦，钢铁人。好，可是我们看到这个上次钢铁肋骨的指数金价起这盘款这个是三四月左右哦，嗯，那时候指数还有在大概1百0哦，那出现了一个 M 头之后呢，一路一路的往下跌。不过最近是不是有否极泰来的味道？我们来看一下为什么会跌这么惨呢？主要还是俄乌战争嘛，你这个原物料成本的问题，那大陆风控需求也降低。那通膨跟美国联储会的升息，这个都会影响到一些经济的活动啊，所以钢市呢，供需自然而然就对厂商来说不是很好。不过最近有几个利多，我们来帮大家留意一下。钢厂啊，大家也不是省油灯，呵啊不然我们就在减产嘛，哦，这样就能让这个价格有所支撑了。那国际上呢鐵礦商業的铁矿上的价格也在反弹，然后镍价。哦，今年曾经一度被称为妖孽的，在过去几个月也是跌得蛮惨的。好，那镍家最近有止稳的一个状况，所以对不锈钢族群来说就是一个好消息。哦，那还有一个用电量，最近台湾真的是遇到大暑啊！哈，那很多个股呢，其实都已经是所谓的绿能概念股。所以，综合这样多空交杂的情况下，现在钢铁类股在这么低的位阶，到底该跑还是大家该继续等？我们就来跟。要股大师好，
2: 请教。呃，我们先讲几个概念哦。其实钢铁股，如果大家有印象的话哦，真正的高点哦，不在今年,年哦。去年六月底
0: 。去年哦，去年六月六月
2: 三十，嗯，都是高点。去年
0: 下半年之后，所有的原物料相关的
2: ，其以大部分都不好，都高。那钢铁很明显哦，我我举个例子哦。呃，比方说大成钢六十块以上，就是去年六月底。哦，中红的六十块，上是去年六月底。嗯、中钢大概那时候逼近五十，也都是去年六月底七月初。所以大家可以抓一下哈、哦，从那个时候到现在，我们曾经在节目上提过几次钢铁股，其实我的看法一致。但直到最近，我觉得你可以稍微扭转一下，哎、欸，有机会是有机会。我们看一件事就好，我们姑且不论市场上有多少题材哦。从最龙头的中钢来看，好，中钢在昨天刚好出全息，有人问我、啊，嗯，那会不会回来？会不会填？啊、哦，会不会填？有可能会填。为什么会这样讲？这款哦，外资死命的賣，这也不意外啦。外资死命的賣，咦？那、啊、投信怎么了？投信为什么那么敢买
0: ？而是外资大賣的过程中，哎，股价、哦，其啊，是涨的
2: 哦。而投信买走了、哦，那投信这样买，难道难道投信只是单纯想参加除权洗吗？应该没那么简单吧？这是一个哦。第二个，我们来看哦。好了，去年赚赚很赚嘛，那今年营收，人家也是增加的啊，直到六月营收都是增的啊，也就是说。如果不要说，一定要要求中钢能够像去年那个样子，那种飙一段，这个我觉得今年还是很难啊。因为以传统产业来讲，本来它的景气的 cycle 就是很长，要有特定的条件才可能会飙。可是今年的你候，它完全没机会吗？也不尽然。至少我觉得甜全喜是有望的。基本上我们刚刚讲嘛，以台北股市目前来看，哦，后后续是有机会进进涨的，尤其是有这么大概两个多两个月上下。就是利率两个会议，从七月二十八到九月二十二，这中间的空档期，甚至全球的通膨预期可能会下滑，这都有助于这股票往上发动。所以，如果你手边有中钢的朋友，我觉得你不要看得太悲观，至少啦，你可以期待一下甜泉系的行情。哎，这也不要小看，这段其实蛮多的、欸，中钢一甜泉其实十趴有哎、欸，所以你看嘛。从三十几块直接掉下来、欸，哎、欸，它填全是十趴的，所你觉得赚出线条行情就好？我觉得它可以，你有机会赚一趟哈，赚铁线行情。对，但只是说，我讲句实在的啦，你要它大标哦、喔嗯，我们刚刚讲难啊，因为那个条件不、外在环境已经不一样，不一样，跟去年完全不一样。其他被股是去年、前年哦、喔，就是因为疫情之后，市场突然发现说，哎、欸，啊怎么大家对需求的暴增，才会导致钢铁啦，甚至一些很传统产业的股票大涨。甚至包括之前的航运股有这种类似的现象，嗯、可是这种事情真的真的在船厂股来讲难得一见了、啊。还是要提醒大家风险。现在像中钢，我记得前一波有这样需求，应该是北京奥运的时候。对，有时候每一个 cycle 都非常的长，就好几年才会来一次。所以说，哎、欸，我如果买了很贵的朋友会不会回来？短线比较难、啊、但是这里有 ten percent，、啊、大家可以参考一下，是有机会的、哦。如果你真的说，哎、欸，我喜欢中钢，我觉得这个价钱便宜，我有没有机会赚一趟？是有可能的，赚一个便当钱。对啊，买尾班要找跑尾班的。再来中红，哎、欸，也是同一个时间出全息，它的基本面虽然掉了一点点，其实我们看到哦、喔，哎、欸，一模一样，哎、欸，蛮有一致性的。对，很妙哎，投信在买、就是，投投外资卖没错，那不意外。但但投信还不是买一天呢，这个每一笔都是几千张哎，而且是连续一个礼拜这样买，所以投信其实自己也在押宝，哎、欸，我这一段会回来啊。啊、可
0: 能也是在想这一段，对呀
2: 、啊，他就是也是想说，我这这段搞不好稳赚的啊，如果一个配下来 ten percent， 我现金拿到了，这一段上去搞不好还赚了回来。所以从刚刚我们讲的这个角度，其实如果你觉得投信这个买法你是认同的，嗯、其实我觉得大家可以参考一下，搞不好可以吃个豆腐，大概十 percent， 但是你不要跟我放太长哦，<笑>你不要说，哦，我的妈哦，中红对不对？<笑>哦，那对不對,对？哎、欸，刚刚我们讲说去年去年六月底是六十嘛。那、这个60哦，短线不会来，就鼓就鼓励，不知道几。这个可能要猜很多年才有机会的，只是说，好的公司，毕竟这些都是很棒的钢铁股，基本面很好。对。那用这个角度来思考，毕竟投信认同啊，公司的成长性也是很好的，营收也不错。我认为啦，嗯、这一段大概十盆深，然后跟中钢一样、嗯，大家不妨参考一下，是有机会让你。占个小便宜，不过是短线的，我、欸、还是要
0: 提醒大家，欸啊、
2: 对你不要看太长了，你不要说我这个上去之后，幺五到十公万三倍，然后控制一下涨泥，你这这控制涨泥是另外一个思维了，<笑>可能就不一样了。这个当你当你要留给你的那个小朋友當，当是没问题的。只是我们刚才讲嘛，如果这个行情真的上来了，你对钢铁股还有兴趣吗？<笑>我觉得就不尽然了，搞不好你对会标的股票更有兴趣。<笑>那今天这个逻辑就分享给大家做参考。
0: 好，谢谢妖股大师今天给大家的解析啊。那我想，妖股大师今天解析也非常有道理。从元宇宙相关的一些个股啊，其实股价下跌，但是基本面的成长还是很好啊。所以，当台股啊，你觉得有机会来反弹的时候，这些股票就可以成为你口袋中的一些名单。那另外，喜欢川产的朋友，钢铁这件事啊，真的是，呃，我看到很多人在存钢铁股，我觉得很替他们担心啊。因为这种景气循环，你看中钢前一波有一个比较大的行情。是北京奥运的时候，那时候需求很强，那好不容易熬了大概十年哦，真的是十年磨一剑，等到后疫情啊、呃、时代这样的一个需求，但是这样的需求呢，显然高峰已经过了，所以也提醒大家，短线上或许你可以参与这个填写。的一个行情，但是如果拉长远来看，亚股大师也认为还有更多好股票值得大家去留意。好，那今天节目呢，相信大家收获都非常多。前面的教授也跟大家来提醒啊，其实股市确实是有一个转折点的机会，因为从全球呃股市呃这个低于年线的这个比例来看，降到历史相对的一个低档，那往往在这个时候呢，都会有股市。一个比较常见的投资机会，只是说这个反转点要怎么做，我们就好好的来关注啊。这消费者物价指数何时能够啊，这个年增率不要再那么高，趋缓，那自然而然升息就不会这么猛、啊。那我相信啊，在啊未来的股市还是相当有机会哦。好，那如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一期再见，拜拜。